0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Hanna, die uns von ihrer Schwangerschaft erzählt, die sehr beschwerdefrei verlief. und auch erzählt, wie sie ihren ungeplanten Kaiserschnitt sehr positiv erlebt und wahrgenommen hat. Hallo und herzlich willkommen, Hanna. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: zum Gespräch. Ja, sehr gerne. Ähm, magst du dich noch mal kurz vorstellen und erzählen, ähm, wer du bist, was du so machst und wie deine Familienkonstellation aussieht?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Hanna. Ich ähm, bin 35 Jahre, komme ursprünglich aus München und bin seit über zehn Jahren in Wien, ähm, genau, wo mein Mann äh, auch herkommt. Und mit dem bin ich jetzt eben auch äh, schon seit über zehn Jahren zusammen. Und ja, bin sehr happy soweit hier in Wien. Und äh, Dazu kommt, dass ich eben seit knapp vier Monaten jetzt auch äh, zusätzlich ähm, den kleinen Ben bei uns habe, ähm, genau, der mich auch zur Mama gemacht hat, zum mhm. ersten Mal.
0: Schön, dann äh, fangen wir doch gleich mal an ähm, mit der Schwangerschaft. War das denn geplant oder war
1: das eher eine Überraschung? Ähm, das war auf jeden Fall geplant. Ähm, wir hatten äh, ein halbes Jahr ungefähr dann eigentlich vor der Schwangerschaft äh, geheiratet und ähm, waren dann auf Hochzeitsreise und ich habe dann eben eigentlich gesagt, dass ab der Hochzeitsreise, ähm, ja, können wir mit der Familienplanung starten, weil ich mir auf jeden Fall die Hochzeitsreise eigentlich nicht nehmen lassen wollte. Ähm, genau, und dann ist es aber auch ziemlich schnell passiert und das war dann doch tatsächlich eine Überraschung. Also damit hatte ich eigentlich... Nicht gerechnet, dass ähm, ja, das einfach so schnell äh, fruchtet, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, war dann eigentlich fast auch ein bisschen überrumpelt, als der erste Schwangerschaftstest dann positiv war. Und ich hatte auch eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, ja, war eigentlich mir dann irgendwie aufgrund der Reise dann auch irgendwie äh, total äh, unsicher, wann, wann jetzt äh, das letzte Mal meine Periode war und etc. Und äh, hatte mich dann irgendwie um eine Woche verrechnet und dann dachte ich mir, ja, irgendwie ist es verspätet. Ähm, ja, und dann hatte ich wirklich irgendwie echt äh, mich dann gewundert, äh, wo, mein, ja, wo meine Tage bleiben. Und äh, ja, und dann habe ich dann den Schwangerschaftstest gemacht und war wirklich äh, überrumpelt, dass er positiv ist, weil ich... Ja, einfach ich eine geplante dann, Überraschung sozusagen. Eine geplante Überraschung, ja. Ich, ich, ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass ähm, mein Körper tatsächlich nach so vielen äh, Jahren hormoneller äh, äh, Verhütung. Ja, äh, Verhütung und Behandlung quasi ja, äh, da äh, tatsächlich so bereit war, gleich äh, schwanger zu werden. Das heißt, Aber, du hast kurz
0: vorher auch erst äh, aufgehört, hormonell zu verhüten? Genau,
1: ja. Okay. Hatte, ähm, genau, kurz äh, dann eigentlich nach ähm, nach der Hochzeit dann eben aufgehört und ähm, ja, habe einfach auch mir gedacht, der Körper braucht sich ein bisschen Zeit, um sich da wieder einzupendeln, ähm, ja. ja. Das genau, ja aber es war gefallen. dann natürlich trotzdem sehr schön, ja, äh, hat mich natürlich trotzdem dann über die Nachricht gefreut, aber ich muss ehrlich gestehen, dass äh, es mir dann eigentlich fast ein Ticken zu früh kam. Ja. War denn dein
0: äh, Mann dabei, als du den ersten Schwangerschaftstest gemacht hast?
1: Ja, war er dabei und ähm, genau, er war natürlich äh, ganz aus dem Häuschen und hat, glaube ich, ähm, äh, zunächst sich auch ein bisschen gewundert, wieso ich da jetzt... Äh, mich auch gleich total ausraste, <lacht> ähm, ja, also die, die Freude kam dann eigentlich auch erst so groß im Laufe der Schwangerschaft, ich war auch wirklich anfangs tatsächlich recht unsicher ähm, ähm, ja und habe von Untersuchung zu Untersuchung gefiebert, Entschuldige, ja?
0: Ja, ich wollte fragen, hattest du denn ähm, frühe Schwangerschaftsanzeichen, Brustspannen, Übelkeit, so die Klassiker? Oder hast du ähm, irgendwie anders gemerkt, dass du schwanger
1: bist und dass da ein Leben Gar nicht. Hängst? Gar nicht. Das, das war eben das Komische eigentlich an der ganzen Geschichte, dass ich mir gedacht habe, ähm, wieso habe ich denn keine Anzeichen? Der Test ist positiv. Da war ich, glaube ich, schon wirklich in der sechsten Woche ist, äh, irgendwie, ja, also beziehungsweise, ja, ich, ich war schon ein, zwei Wochen nach, also über meine Periode drüber und dachte mir so, das kann jetzt irgendwie nicht äh, äh, sein, weil alle sprechen doch davon, dass einem schlecht äh, wird und alle sprechen doch davon, dass man dann irgendwie, ähm, ja, irgendwelche körperlichen Anzeichen hat und ich hatte nichts, also ähm, deswegen war ich mir halt eben auch... Äh, wirklich unsicher, weil ich einfach nicht diesen diese Veränderung in meinem Körper ge äh, gespürt habe und war dann wie gesagt äh, dann das erste Mal beim beim Frauenarzt und ähm, dann bis zum nächsten Termin und bis zum nächsten Termin war ich eigentlich wirklich immer recht ähm, ja unsicher und eigentlich hatte ich äh, habe ich immer dann gehofft gehofft gehofft, dass alles passt, ähm, aber ich hatte nicht ähm, ja diese dieses körperliche Gefühl, ähm, da ist jetzt was passiert und es ist immer noch da. Ähm, erst als eigentlich dann ungefähr in der 20. Schwangerschaftswoche ähm, ich das Baby zum ersten Mal spüren konnte, also irgendwelche äh, kleinen Tritte, Bewegungen ähm, spüren konnte, hat sich dieses Gefühl dann auch gelegt. Also es war wirklich einfach ähm, ja lange Zeit eigentlich ein Gefühl der Unsicherheit. und ähm, Deswegen war da irgendwie anfangs auch so ein bisschen meine, meine Freude gehemmt, ja, weil ich mir weil ich, nicht sicher war, ob es halt eben bei der nächsten Untersuchung noch da sein wird. Ja, ich Aber glaube, ja. Das,
0: ist, das ist schön, dass du das auch so erzählst, weil ich glaube, viele Frauen, die, die viele Schwangerschaftssymptome haben, wünschen sich immer, dass sie weg sind. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. <lacht> Ich hatte sehr viel Übelkeit und dann an den Tagen, wo mir mal nicht übel war und ich mich nicht übergeben hat, hatte ich genau diesen Gedanken auch immer und dachte, vielleicht ist jetzt irgendwas passiert. Vielleicht ist da jetzt kein Herzschlag mehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, wenn man sich einfach ganz normal fühlt und trotzdem schwanger ist
1: und der ja trotzdem so viel passiert. Ja, das ist insofern lustig, weil natürlich auch viele Freundinnen sagen, nein, sei froh, dass dir nicht die ganze Zeit schlecht ist. Und ja, das stimmt. Natürlich ist es sehr viel angenehmer, wenn man morgens aufsteht und einfach sein Standardprogramm macht und nicht erstmal über der Schüssel hängt. Ich ähm, ja war mir da echt äh, trotzdem unsicher, weil ich äh, ja, irgendwie. Äh, mit dem mit dem Überrumpeltsein, mit dem das schnell geklappt hat war einfach wirklich lang die unsicherheit da dass es ähm, ja vielleicht nicht überlebensfähig ist und äh, so schnell wie es gekommen ist vielleicht auch wieder verschwindet ja, ja. genau auch okay. ja
0: du hast ja dann schon erwähnt du ähm, warst dann beim Frauenarzt. Ähm, wie hast du dich dann weiter noch auf die geburt vorbereitet hast du dir eine hebamme gesucht und wie habt ihr euch für den geburtsort entschieden das waren jetzt viele fragen auf einmal
1: Mhm. Ähm, ich, ähm, ich wusste dass ich auf jeden fall ins krankenhaus gehen will hatte da eben schon im freundeskreis einige ähm, ja, erfahrungen mitbekommen von, ähm, von kliniken hier in, in wien und habe dann eigentlich ähm, ja durch, Empfehlungen mich dann eben für für eine Klinik hier in Wien entschieden, die ähm, ja eine Privatklinik, die halt eben ähm, auch für Geburten sehr bekannt ist und dementsprechend war ich da eigentlich ähm, ja schnell ähm, ja hatte ich mich schnell entschieden. Ähm, Länger hat das Thema eigentlich mit der Hebamme äh, gebraucht. Ähm, ich hatte dann letzten Endes keine ähm, eigene Hebamme äh, für die Geburt, nur zur Nachsorge, ähm, weil ich mich ähm, eigentlich, ja, ich, ich, ich hatte irgendwie nicht ähm, während der Schwangerschaft einen besonderen Drang irgendwie mich jetzt äh, mit, mit einer Hebamme spezifisch irgendwie mich auszutauschen. Ich habe mich mit Hebammen ausgetauscht, aber ähm, ich hatte jetzt nicht den Drang, dass ich äh, von einer spezifisch irgendwie betreut werden möchte oder sowas. Und ähm, fand eigentlich auch irgendwie die die Suche nach einer Hebamme selbst nur für die Nachuntersuchung so schwierig. Ähm, habe da wirklich äh, ich, zwei Runden eigentlich gehabt, wo ich mich auf die Suche begeben habe und ähm, ja beim zweiten Mal wirklich, ich äh, glaube, 25 Hebammen durchgerufen oder angeschrieben, bis ich dann letzten Endes tatsächlich eine gefunden habe, die ja, dann auch Wien wirklich super ja, war. Ja, Wien aber hat ja leider einen
0: chronischen Hebammenmangel. Ich ja. weiß, wenn man ähm, eine Kassenhebarme möchte, da gibt es irgendwie nur knapp über 20 für ganz Wien und dann gibt es natürlich die ganzen äh, Wahlhebarmen, die ganzen privaten Hebammen, aber die sind auch ähm, ja schwer zu finden.
1: Absolut, absolut. Also das war, da war ich wirklich sehr überrascht, ähm, ähm, wie schlecht die auch zum Teil organisiert sind. Das hat mir dann wirklich auch leid getan, dass ich irgendwie äh, eine Hebamme durchgerufen hat, die eh schon keine Zeit hat. Aber woher hätte ich das irgendwie anhand äh, irgendwie dieses Telefonbuchs, was ich da bekommen habe, äh, tatsächlich äh, sehen können, dass die halt eben schon besetzt sind. Ich habe mich gefragt, wieso ist eigentlich nicht sowas äh, ja, wie irgendein Online-Buchungstool gibt, wo man halt eben eingibt, was man genau braucht und äh, dann nur noch mehr die angezeigt werden, die potenziell verfügbar sind. Die ähm, Such app Gleich neue Business-Idee hier. Absolut, ja. Ähm, habe ich dann tatsächlich auch mit einer ähm, Hebamme, die irgendwie äh, Präsidentin von dem Hebammenverband ist oder sowas, äh, tatsächlich dann, äh, als ich die dann an, am Telefon hatte, habe ich das dann eben auch gesagt, dass, dass es... Äh, ähm, ja, ob es da nicht vielleicht äh, irgendwie eine für beide Seiten ja ähm, bessere Lösung gibt. Ähm, genau, aber das äh, ist anscheinend noch in Entwicklung. Ähm, genau, aber zurück zum Thema. Also die die äh, Suche nach der Hebamme hat sich dann eigentlich bei mir auch insofern sch äh, äh, schnell ähm, sich ähm, erledigt gehabt, weil ich dann eigentlich ähm, mich auf das Hebammenteam von der Klinik... Ähm, eben verlassen wollte, die haben einen super Ruf und ähm, ja, wie gesagt, mal, einige Freundinnen hatten dort in der Klinik auch schon entbunden und haben mir gesagt, dass die wirklich super toll sind. Und dann dachte ich mir, ja, da werde ich in guten Händen sein. Und weder vom Frauenarzt noch von der Hebamme oder Frauenärztin ähm, war ich dann eigentlich irgendwie ähm, hatte ich das Bedürfnis, dass ich sage, okay, ich möchte jemanden ganz spezifischen dort äh, in dem Raum haben, der mich äh, medizinisch oder seitens der Hebamme halt eben betreut und somit war dann eigentlich die, die explizite Suche nach jemandem, ähm, der mich bei der Geburt begleitet, dann ähm, erledigt. Genau. Ja. gut.
0: Und dann... Ähm ich weiß ja, dass du einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hast, den haben wir nämlich gemeinsam gemacht. Genau. <lacht> hast du dich außer diesem Geburtsvorbereitungskurs oder hast du und dein Mann, habt ihr euch zusammen noch anderweitig auf die Geburt vorbereitet?
1: Um, ich habe tatsächlich viel gelesen. Um, ich um, hatte auch wirklich irgendwie das Gefühl, dass uh, ich viel Wissen aufholen muss, weil ich, um, ja, irgendwie gefühlt ähm, wenig Ahnung davon hatte. Ähm, ich habe tatsächlich auch erst im Alter von über 20, also irgendwie so 23, 22, irgendwie sowas muss ich da gewesen sein, als ich das erste Mal von einem Mutterkuchen erfahren habe. Also dass da irgendwie, ähm, ja, so eine Plazenta dann noch rauskommt und so weiter. Ich weiß mir meine, also da war die Schwester von einer meiner besten Freundinnen war schwanger und da hat sie das dann irgendwie so beiläufig erzählt und ich weiß noch ganz genau. Wie perplex ich da war, nicht so Moment, Moment, was jetzt ist? Genau? Was soll das sein? Und äh, dementsprechend ähm, ja hatte ich ähm, das Gefühl, ich musste sehr sehr viel Wissen nachholen und habe da eigentlich dann viel gelesen, hatte einige Bücher, äh, habe natürlich auch im Internet äh, alles Mögliche so äh, gelesen und habe äh, auch andere Podcasts gehört und äh, ja, und letzten Endes hatte ich eigentlich auch, ähm, gerade was äh, was die Geburt betrifft, habe ich mich tatsächlich auch insofern vorbereitet, äh, indem ich mich viel ähm, informiert habe, direkt von äh, Freundinnen, die schon eine Geburt erlebt haben. Ähm, also ich war da wirklich richtig... Ähm, ja, ich wollte von von jeder äh, Mama, die bereit war, ihm ihre Geschichte zu erzählen, ähm, eigentlich die Geschichte auch hören, wie ihre Geburt war und ähm, fand es eben auch ganz faszinierend, dass es so viele unterschiedliche Geschichten äh, gibt und Verläufe gibt und dementsprechend finde ich auch ganz toll, dass du diesen Podcast Podcast machst, ähm, wo man sich eben ja die gesamte Bandbreite ähm, mal ja, reinhören kann, was es da alles eben gibt und äh, finde es auch einen ganz wichtigen Tipp an alle Schwangeren, ähm, sich da ganz offen alle Geschichten mal anzuhören, weil man hat zwar vielleicht, äh, so wie ich auch, eine Vorstellung, wie die Geburt verlaufen wird, ähm, oder einen Wunsch auch, ähm, aber oft ähm, läuft es dann doch anders. <lacht> ja. Magst du vielleicht
0: kurz erzählen, wie deine Vorstellung oder
1: vielleicht auch Wunsch für die Geburt war? Ähm, ja, also ich wollte eigentlich ähm, tatsächlich so natürlich wie möglich ähm, eigentlich äh, ja das 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 äh, das volle ähm, Programm eigentlich ja mit äh, mit dieser Vorstellung, dass man halt irgendwie schon äh, unter Wehen in die Klinik fährt, dann in Kreißsaal kommt und äh, ja, dass äh, mein Mann bei mir ist und äh, mich unterstützt und äh, man halt eben nach einer hoffentlich nicht allzu langen Geburt dann endlich den Kleinen in den Arm hält. Ähm, ja bei dem geburtsvorbereitungskurs macht man natürlich auch die ganzen unterschiedlichen geburtspositionen durch und ja man, man stellt sich halt wirklich tatsächlich ein auf ähm, auf äh, eine natürlich geburt ja und natürlich wird das thema ähm, kaiserschnitt nicht ausgeklammert aber man ähm, man geht eigentlich in einem geburtsvorbereitungskurs nicht ähm, die einzelnen schritte durch die bei einem kaiserschnitt passieren ähm, man wird da schon auch tatsächlich sehr Richtung natürlich Geburt ähm, mental vorbereitet, äh, was ich jetzt, ähm, ja, was, was, was ich richtig finde und was natürlich gut ist, weil... Da erfordert es natürlich auch sehr, sehr viel mehr Arbeit für die, für die Mutter. Aber ich glaube, mental wäre es eigentlich auch ganz gut, wenn man tatsächlich so ein bisschen detaillierter ähm, vielleicht äh, auch über Kaiserschnittgeburten spricht, auch in einem Geburtsvorbereitungskurs.
0: Ja, das ähm, ist ähm
1: was, was ich von ganz
0: vielen Frauen auch schon gehört habe, der Wunsch, dass ähm, die Geburtsvorbereitungskurse das auch mehr thematisieren. Ähm, damit ja. man wenigstens, wie du sagst, die Schritte vielleicht kennt, die passieren. Aber ähm, wir haben jetzt da gerade schon auch ein bisschen äh, vorweggenommen vielleicht. Ja,
1: jetzt zeigt meinst... natürlich hier schon äh, gespoilert und <lacht> hat verraten, wie, es das, wie das große Ende dann war. <lacht> genau. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie sich die Geburt äh,
0: von deinem Sohn angekündigt hat, beziehungsweise in deinem Fall ja auch nicht angekündigt hat.
1: <lacht> genau. Äh, sie hat sich tatsächlich... Ähm, äh, gar nicht angekündigt, weil ähm, ähm, ja es zwölf Tage erst nach dem errechneten Termin passiert ist. Also es war tatsächlich so, dass, ähm, dass äh, ja, am Geburtstermin ich äh, in die Klinik gefahren bin zum CTG und es dann hieß, ja, schaut alles wunderbar aus, äh, kommen Sie in zwei Tagen wieder und das habe ich dann eben ja mehrmals gemacht. Und, ähm, als ich schon sieben Tage, acht Tage über Termin war, wurde ich dann auch das erste Mal abgetastet. Und dann hieß es, ah ja, ja, der Muttermund ist äh, schon ein bisschen geöffnet, ähm, also vielleicht könnte es in den nächsten paar Tagen soweit sein. Und, ja, da war dann Wochenende und dann, ähm, war ich wieder dort und dann hieß es eigentlich, ja, ähm, äh, ja, äh, wenn 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 der Kleine jetzt tatsächlich nicht äh, bis zum Montag kommen sollte, dann ähm, werden sie wieder zur Kontrolle kommen und äh, müssten dann eingeleitet werden. Und ich war dann auch okay und war dann ja eigentlich nicht verunsichert, aber dachte mir halt, okay, ja, würde ich jetzt aber eigentlich noch gerne irgendwie versuchen, dass er jetzt halt so kommt und habe dann alle möglichen wehenfördernden, ähm, ja, Mittel äh, eingenommen, also keine großartigen Mittel eigentlich jetzt in dem Sinne, aber ähm, auch wehenfördernde Tätigkeiten. Also ich habe alles mit an, an Himbeerblättertee und äh, eine heiße Badewanne genommen. Bei der Akupunktur war ich sowieso... Ähm, was da muss man gleich kurz zu sagen, die heiße
0: Badewanne, das war ja ähm, im August und es war sowieso schon 30 also war, war so Grad
1: zu der Zeit <lacht> genau. also ich habe da trotzdem mich noch mal in die Badewanne auch gelegt und dachte ist es die entspannung ich weiß es nicht ist es äh, ja ich habe mich wirklich auch äh, mehr und mehr natürlich dann weil man halt sowieso Zeit hat und wartet ja dann auch irgendwie ähm, mental irgendwie versucht jetzt äh, locker zu lassen weil ich ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe die Schwangerschaft sehr, sehr, sehr genossen und ähm, also ich hatte natürlich von der anfänglichen Unsicherheit erzählt, aber danach, sobald ich das Baby gespürt habe, habe ich eigentlich die Schwangerschaft wirklich super, super genossen und habe äh, nie irgendwelche ähm, Beschwerden gehabt, habe bis zum Schluss gut geschlafen und hatte natürlich dann im Sommer auch äh, geschwollene Beine, aber sonst äh, habe ich bis zum Schluss Sport gemacht und bin mit dem Fahrrad gefahren und alles. Aber ähm, ich war dann echt so, ist es ist es das, dass ich irgendwie nicht äh, let go, dass ich halt irgendwie nicht äh, loslassen kann und weiß ich habe dann natürlich im Kopf mir gedacht, okay, puh, alles gut, alles äh, fein, komm doch jetzt endlich und habe dann eben tatsächlich auch so ja, versucht ähm, es äh, in, dem Baby eigentlich gut zuzureden, dass es jetzt kommt und ähm, ja, also aber es ist nichts passiert. Also man, man wartet ich. da und wartet da. Und ja, und dann ist dieser besagte Montag dann gekommen, wo ich in die Klinik gefahren bin. Das war dann eben Tag 12 nach Geburtstermin. Äh, man fängt dann natürlich auch an, äh, den Termin nochmal äh, nachzurechnen. Ja, Ob der jetzt wirklich stimmt. Ich noch nochmal irgendwie im Kalender danach geschaut. Wann hatte ich denn jetzt die letzte Periode? alles. Also das war irgendwie sehr, ähm, ja es kommt dir dann halt irgendwie komisch vor und ich fand das immer eigentlich sehr, sehr, sehr nett, ähm, wenn 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 Freunde und Familie halt gefragt haben, ja, äh, was tut sich denn, ist alles in Ordnung und so weiter. Also mich hat das jetzt überhaupt nicht äh, gestört oder gestresst, aber ja, man weiß man weiß es dann halt auch nicht genau, was jetzt genau los ist. Und ähm, weil die CTGs eigentlich auch eben alle zwei Tage recht äh, gut aussahen, hatte ich halt eben eigentlich jetzt keine große Angst, in dem Sinne.
0: Ja, seid naja, ihr dann da schon mit der gepackten Kliniktasche dann an den Montag äh,
1: gefahren, weil ihr wusstet, heute passiert dann die Einleitung, oder? Genau, und das war dann echt tatsächlich auch irgendwie ein bisschen komisch, dass man jetzt ähm, aufwacht in der Früh und sich denkst, sich denkt, ähm, also, ja, heute ist der Tag, an dem mein Baby wahrscheinlich geboren wird, ja. Ähm, Konntest du schlafen in der Nacht davor? Ja, also geschlafen habe ich immer wie, also, wenn ich ein Talent habe, dann ist es wirklich immer gut schlafen. Wunderbar, das heißt, ich bin ausgeschlafen und erholt in die Klinik gefahren? Genau, ich bin ausgeschlafen erholt ähm, äh, mit der gepackten Tasche und meinem Mann äh, eben in die Klinik gefahren. Und ähm, ja, es ist irgendwie komisch, wenn man natürlich mit einer ähm, natürlichen Geburt rechnet, dass man dann weiß, okay, es wird jetzt wahrscheinlich heute soweit sein. Ja. Ähm, und ja, und dann wieder ans CTG, wieder an sich, alles in Ordnung. Ähm, ja, und dann kam der Gynäkologe und äh, hat gemeint, ähm, ja, da sind wir ja wieder. Ist der Kleine immer noch nicht gekommen. Und hat dann eben äh, erzählt, dass er jetzt einleiten wird. Und ähm, habe dann eben natürlich noch gefragt, wie das tatsächlich jetzt genau passieren wird. Ähm, und bei mir war es dann eben eine Vaginaltablette, die mir eingeführt worden ist. Und... Ja, das war schon äh, sehr unangenehm, äh, als mir das dann irgendwie eingeführt worden ist. Also das wurde, ja, das musste anscheinend wirklich direkt an den Muttermund gelegt werden oder was. Aber ich also ich fand es furchtbar unangenehm. Ähm, und ähm, dann hieß es, äh, ja, jetzt ähm, bitte einchecken, ist das Zimmer beziehen und... Ähm, abwarten <lacht> und ähm, wir hatten sowieso dann auch äh, schon im Vorfeld ähm, den Corona-Test gemacht ähm, und dann konnte eben auch mein Mann ähm, direkt danach dann ähm, einchecken ins, Ho äh, ins Hotel sage ich schon ins, <lacht> ins ähm, in die Klinik und ähm, wir waren dann eben auf dem Zimmer und äh, das war dann eben so ja, frühes, frühes Mittagessen, was ich dann äh, gegessen habe. Also es war dann so gegen elf, halb zwölf, habe ich dann noch noch kräftig gegessen, weil ich mir gedacht habe, so, ich muss jetzt noch mal Kraft tanken, bevor es jetzt dann losgeht. Und, ähm, ja, aber in in dem Sinne ist jetzt hat sich noch nichts äh, groß angekündigt. Und dann, ja, war es, glaube ich, zwölf. Und dann haben Furchtbare Wehen eingesetzt. Nicht keine starken, ähm, äh, aber wirklich so konstante Wehen, also eine in einem durch eigentlich die ganze Zeit, wo ich mich echt gefragt habe: wo, wo, wo sind diese Wellen, von denen wir im äh, Geburtsvorbereitungskurs äh, gelernt haben? Wo sind die Pausen, die man dann bekommt? Äh, habe dann auf die Uhr geschaut, äh, dachte mir, okay, jetzt ist es sich. 22. Äh, so, jetzt zähle ich mal, wie viele äh, wie viele Minuten jetzt dann Abstand sind und habe dann halt irgendwie auf die nächste Pause gewartet. Ka kam nicht, kam nicht und dann irgendwann mal ist der also ist der Schmerz tatsächlich um diese Wehe äh, auch stärker geworden und ich war dann echt eigentlich schon ziemlich so im Delirium, weil ich ähm, eigentlich ja diesen konstanten Schmerz versucht habe. Ähm, ja auf, mich auf den zu fokussieren und irgendwie tatsächlich da äh, ja das auszuhalten und das war jetzt eben bei weitem nicht so stark dass ich äh, dass ich äh, hätte schreien müssen oder ja aber jede Bewegung irgendwas war wirklich furchtbar unangenehm und bin dann eben zum zum zweiten CTG dann gegangen das war ungefähr dann eben was zwei ja, zwei, drei Stunden nachdem ähm, nachdem ich eingeleitet worden bin und dieses diese ctg Kontrolle war dann irgendwie ja recht äh, lustig ähm, wie gesagt ich habe es eigentlich dann nur noch mehr so ein bisschen Delirium äh, mitbekommen ähm, also beim ersten CTG, äh, bevor ich eingeleitet worden bin, konnte ich noch alles irgendwie ganz normal ausziehen, äh, mich bewegen, mich da selber aufs Bett hochhiefen äh, und alles, überhaupt gar kein Problem. Ähm, bei dem zweiten CTG war, war ich echt schon irgendwie nicht mehr imstande, weil ich einfach ja so äh, so konzentriert war und so ja schmerzverzerrt war eigentlich auch und ähm, und habe mir gedacht, Gott, sollte das jetzt irgendwie über Stunden weitergehen? Wo sind diese Pausen? Ja, wo sind diese Pausen? Und ähm, bei diesem ZDG war es dann auch so, dass die Herztöne vom, vom Kleinen halt irgendwie ein bisschen langsamer waren. Und ähm, da ist dann kurzzeitig ein bisschen Panik entstanden, weil dann auch dieses äh, der Wehenschreiber dann angefangen hat zu piepsen und äh, irgendwie die Hebamme dann ein bisschen hektisch wurde. Äh, die hat dann eben eine Ärztin gerufen, damit mir ein Wehenflon äh, gelegt werden kann, ähm, weil sie gemeint hat, na, vielleicht sollte ich jetzt eben Wehenblocker bekommen. Und ähm, ja, ist dann irgendwie über fast ein Kabel gestolpert, wollte dann eine Ärztin holen und ähm, und in der Zwischenzeit habe ich mich dann eben aber einmal umgelegt und kaum hatte ich mich umgelegt, hatte der Kleine sich anscheinend eben auch beruhigt und ähm, der Herzton war wieder normal. Ach, super. Aber da war dann echt irgendwie kurz, kurz, kurz so Aufregung und ähm, ja, dann nachdem aber dann, also wurde mir dann zwar der, der sicherheitshalber schon mal gelegt, ähm, aber Wedenhämmer habe ich dann nicht bekommen. Ja,
0: wurde Und, denn ein Muttermund ähm, dann auch mal kontrolliert?
1: Genau, der wurde auch kontrolliert, ähm, aber da hatte sich äh, eben nichts getan. Ähm, seit das heißt, die dem waren Dienstag. Sehr, ja, das heißt, die Ven waren sehr stark, aber nicht
0: Muttermund wirksam
1: genau genau also die 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 Hebamme hat das dann eben auch Prostalglandin-Wehen genannt die halt dann eben durch die durch die Einleitung halt recht ja unkontrolliert und ja nicht wie üblich halt irgendwie so normal ähm, langsam stärker werden sondern ja aufgrund halt einfach der Einleitung das ist halt äh, ja von null auf jetzt nicht unbedingt 100 sage ich jetzt weil äh, ich glaube, bei einer richtigen Geburt, wenn es dann Richtung Presswehen geht, da kann das irgendwie alles sehr, noch mal viel schlimmer sein, stelle ich mir zumindest vor. Ähm, aber ja, war halt bedingt durch das Einleiten halt eben ein bisschen atypisch. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, bei einer richtigen
0: Geburt, deine war auch richtig. <lacht> Nur keine natürliche.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann ähm, dann war dann nach fünf Stunden, hieß es dann, soll ich eben bitte wieder äh, hochkommen, ähm, nochmal zu einem CTG. Ähm, außer es tut sich in der Zwischenzeit halt irgendwie schon mehr. Ähm, hatte sich aber nicht. Äh, genau, dann wurde ich eben direkt in Kreissaal gebeten und dann äh, wurde ich da nochmal eben ähm, angeschlossen an den Wehenschreiber. Und da ist dann eben tatsächlich wieder, das passiert, dass... Ähm, der Herzton vom Kleinen halt irgendwie zu langsam war und dieses Gerät angefangen hat zu piepsen, dann habe ich mich natürlich wieder irgendwie schmerzver mit schmerzverzerrtem Gesicht und echt irgendwie ja unter ganz langsamen Bewegungen mich wieder versucht umzulegen und dann, dann ging es wieder. Aber es waren halt tatsächlich dann schon ähm, ja, fünfeinhalb Stunden vergangen seit der Einleitung und es hat sich jetzt halt äh, auch im Muttermund äh, eben wieder weiter nichts getan gehabt. Ja, daraufhin ist dann der Gynäkologe wieder gekommen und hat gemeint, ja ähm, üblicherweise äh, würden wir jetzt nochmal mal ähm, eine Vaginaltablette äh, einführen und halt eine zweite Einleitung versuchen. Aber unter Anbetracht dessen, dass wir halt eben jetzt sowieso schon zwölf Tage drüber sind, ähm, das CTG jetzt halt irgendwie die die letzten zwei Male halt äh, ja, sich zwar irgendwie durch das Umlegen sich nochmal gebessert hat, ähm, aber es kurzzeitig halt eben auch kritisch äh, aussah und beim Muttermund sich irgendwie auch in gar nichts tut, ähm, er würde sehr empfehlen, ähm, dass wir jetzt vielleicht dann doch eine Kaiserschnittgeburt vorbereiten. Und hat mir dann auch gesagt, wenn Sie das absolut ablehnen, dann können wir auf jeden Fall... Äh, noch mal auch einleiten. Aber dann müssen wir uns bewusst sein, dass es dann womöglich, wenn es dann weiter Komplikationen gibt, dass es zu einem Notfall-Kaiserschnitt kommen kann. Ähm, was dann natürlich äh, ja mehr Hektik und ähm, ja einfach ein bisschen ja nicht mehr so angenehm sein kann. Ähm, weil jetzt könnten sie halt eben alles noch in Ruhe vorbereiten. Ähm, alle Ärzte zusammenrufen und... Genau, das eben in Ruhe durchführen. Wie war das und, für dich, als der Arzt das vorgeschlagen hat? Ähm, also ich muss sagen, mein Mann hatte mich tatsächlich in dieser gesamten Wartezeit äh, auf, dem, auf dem Zimmer dann eben schon darauf vorbereitet ähm, und hat gemeint, äh, du vielleicht, äh, vielleicht wird es doch eine Kaiserschnittgeburt, äh, ja, und hatte mich eigentlich wirklich mental so darauf vorbereitet und ich muss sagen, ich hatte mich äh, trotzdem, dass ich natürlich äh, gebären wollte, ähm, mich äh, nie a priori jetzt einer, Schwa äh, einer Kaiserschnittgeburt halt eben, äh, habe ich das nicht abgelehnt, ja, also ich habe das immer als äh, letzte Option auf jeden Fall auch äh, absolut in Betracht gezogen und habe mich jetzt nicht komplett dem versperrt ja natürlich war ich aber nie so weit dass ich jetzt gesagt hätte okay ich äh, schaue mir jetzt äh, irgendwie die unterschiedlichen äh, Abläufe an die es bei einer Kaiserschnittgeburt halt irgendwie geben kann ähm, äh, aber ja hat, war dem tatsächlich offen und ähm, habe dann eben auch dem Arzt gesagt ja äh, dann machen wir das so ja ähm, habe den Ratschlag angenommen und bin äh, im Nachhinein auch äh, sehr, sehr froh, dass ich zum einen halt eben ähm, diesen Ratschlag angenommen habe und zum anderen halt eben auch, äh, ja, offensichtlich das, das Mindset äh, die ganze Zeit hatte, dass, dass auch eine Kaiserschnittgeburt letzten Endes vielleicht eine Option ist. ja, Also, dass ich mich dem nicht gegen verwehrt hatte die ganze Zeit. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Also ich wurde dann ähm, für die Operation vorbereitet. Bin, ähm, ja, bin dann eben in, 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 in den OP-Raum äh, gerollt worden. Mein Mann war dann eben auch äh, mit dabei. Und ähm, das war für mich alles sehr, sehr, sehr aufregend, weil natürlich nicht nur... Ähm, Per se, ich wusste natürlich, dass dass ich jetzt dann gleich den Kleinen in den Arm halten werde. Ähm, aber auch für mich, es war mein allererster Krankenhausaufenthalt. Und ich habe ähm, ich ich, ich hab keinen medizinischen Beruf oder irgendwas dergleichen. Ich habe wirklich, äh, würde ich sagen, von medizinischen Themen ähm, wenig Ahnung. Bin da ein absolutes Nackerbarzel, wie man so schön sagt. Und habe wirklich... Ähm, ja, noch nie einen Krankenhausaufenthalt gehabt, ja, also auch äh, die einzige Betäubung, die ich bisher hatte, war eine Lokalanästhesie halt beim Zahnarzt, ja, äh, oder beim Kieferchirurgen, als mir ähm, äh, Weisheitszähne gezogen worden sind. Also ich hatte wirklich einfach gar keine gar keine ähm, äh, konkrete Vorstellung, wie es jetzt genau laufen würde. Natürlich schaut man halt Grace Anatomy und sowas, aber man weiß, dass es halt natürlich alles äh, Fernsehen
0: ist. <lacht> und, und bei Grace Anatomy zeigen Sie ja, glaube ich, auch keine Kaiserschnitte. Gab es denn irgendwas an dieser Prozedur, das dich dann vielleicht äh, besonders überrascht hat oder
1: äh, verunsichert? Ähm, ja, ja, irgendwie alles. Es war wirklich alles sehr, sehr, sehr aufregend für mich. Also für mich war dann eigentlich diese ganze Operation und diese Vorbereitung dazu war wirklich, da kam ich mir vor, ich, äh, ich ähm, ja, ich bin ich bin eigentlich Protagonist in diesem äh, gerade in dieser Szene gerade und und habe aber irgendwie kann nichts tun und ähm, und übergebe gerade mein und äh, das Le das Leben meines Kindes halt irgendwie in andere Hände. Das war schon ähm, irgendwie komisch, wo man da halt irgendwie auf dieser Barre dann lag und ähm, ich habe, also es, Gott sei Dank, Gott sei Dank war das wirklich eben keine äh, Notsituation in dem Sinne, also es war schon ein, eine akut sektio aber es war ähm, in dem Sinne kein Notfall, ähm, äh, Kaiserschnitt. So würde ich es nämlich auch nicht bezeichnen, weil diese Ruhe und die Entspannung ähm, und diese Professionalität, die alle Beteiligten. Ähm, in diesem OP-Raum hatten, hat mir eigentlich wirklich komplett äh, die Angst auch genommen, ja. Und ähm, es war eben so, dass äh, ich da ähm in, in eben ein Stockwerk äh, höher tiefer, weil ich jetzt gar nicht mehr eben gebracht worden bin. Und dann hat mich ein Assistenzarzt äh, entgegen, äh, also empfangen, ähm, der mich dann erstmal auf diese andere, also auf die OP-Liege, ähm, rübergerollt hat und zwar mit so einem Gerät, mit so einem Lauf, mit, so mit, so, mit so einem Laufband. Ganz genau. äh, wurde ich darüber gerufen, also das fand ich schon total faszinierend und war echt, war echt total, also ich, ich war da eigentlich die ganze Zeit in meinem offenen Mund und habe die ganze Zeit geschaut, was da alles ist um mich herum, man man schaut natürlich dann auch aus einer anderen Perspektive, weil man ja da liegt und nicht aufrecht steht und, ähm, und auch dieser Assistenzarzt war so nett, der hat natürlich die Zeit gehabt, sich mir vorzustellen, hat gemeint, ähm, wir bereiten jetzt alles vor und wenn irgendwelche Fragen sind, äh, ich bin da, ich bin im Raum, ähm, mein Name ist so und so, äh, ruf mich einfach und ähm, der hat, ich habe ihm dann erklärt, das ist mein erster Krankenhausaufenthalt, ich habe von keinem irgendwie jetzt wirklich eine Ahnung, was passiert und ob er mir halt wirklich so ein bisschen die Schritte erläutern könnten, was passiert, ja, auch natürlich um um so ein bisschen ja, sich selber zu beruhigen und alles äh, war ich da echt recht froh äh, ja dass dass dieser Assistenzarzt da war und ähm, der hat dann eben gesagt welche Ärzte jetzt dabei sein werden welche anderen Personen im Raum sein werden wie ähm, lang es ungefähr dauern wird etc etc wo wo ja wo im Raum sich so ein bisschen was befindet also also das war wirklich für mich eine große große Hilfe dass ich da einfach jemanden hatte der ja, so ein bisschen Ansprechpartner für mich war. Dann ist aber auch die Hebamme dann äh, mit meinem Mann in den OP-Raum gekommen und war, die waren dann auch natürlich eine zusätzliche Stütze, aber während die ähm, eben noch nicht da waren oder sich gerade umgezogen hatten äh, haben, äh, war es eben so, dass ich äh, da auch äh, eben mich gut betreut gefühlt habe. Und ähm, ja, die Anästhesie war, ähm, war anscheinend recht schwierig, ähm, weil mir da, also es hat anscheinend mehrmalige Versuche ge gebraucht, bis sie da eben tatsächlich die richtige Stelle ge gefunden haben mit dieser riesen Nadel. Und ja, dann äh, war das echt ein sehr, sehr, sehr stranges Gefühl, da eigentlich irgendwie komplett äh, ab, ab äh, Bauch, ja, seinen seinen Körper nicht mehr spüren zu können. Und, ähm, ja, also es war irgendwie, äh, ja, ein schräges Gefühl und, ähm, und kurze Zeit später, ähm, war der Kleine dann auch schon da, ja, und dann hat sich eben, ähm, herausgestellt, er hatte die Nabelschnur zweimal, ähm, recht fest um den Hals und aufgrund dieser ganzen Anspannung hat der halt eben auch schon, ähm, ja, war auch schon Mekonium im Fruchtwasser. Und ja, hat dann eben der Gynäkologe auch gesagt, gut, dass wir nicht noch länger gewartet haben, ja. Ähm, weil der Kleine musste dann auch, ähm, äh, na, das musste dann mit einer Sonde auch ausgesaugt werden. Und sah am Anfang eben nicht so, ähm, also es war jetzt nicht äh, ich glaube, super, super kritisch, aber doch ein bisschen, <lacht> ein bisschen ähm, schlapp. Ein bisschen schlapp war und er, er war halt nicht gleich äh, dieses äh, dieser dieser erste Schrei. Dann war anscheinend irgendwie äh, nicht da und auch äh, ja das Atmen fiel ihm anscheinend eben schwer und dadurch wurde er dann ähm, äh, neben mir einmal äh, eben auf dieser auf ja auf so einer Neugeboren also wo die Neugeborenen dann hingelegt werden auf, bei so einer Station dann eben ähm, vom Kinderarzt gleich eben untersucht das heißt sie und, haben ihn dir quasi hingelegt
0: dass du ihn sehen konntest und er wurde dann neben dir untersucht
1: ähm, genau dieser Tisch war auf der Seite ähm, aber auf der Höhe ungefähr von meinem Kopf, also sprich, ich konnte dann meinen Kopf eben auf die rechte Seite drehen und konnte ihn dann eben halt sehen, ähm, wenn nicht gerade ihm wieder Kinderarzt oder so daz äh, dazwischen stand. Ähm, genau. Ähm, ich war mir dann eben nicht ganz sicher, wie das jetzt eben in dem Krankenhaus gehandhabt wird bei ähm, bei Kaiserschnitten, weil ich hatte dann eben ähm, schon mitbekommen, dass es halt in manchen üblich ist, in manchen nicht so, dass man halt dann auch nach einem Kaiserschnitt ähm, bonden kann. Also sprich, dass die Babys halt einem auf die Brust gelegt werden. Und da war ich mir jetzt eben nicht ganz sicher, passiert das jetzt hier, passiert es nicht? Und dann war es eben so, dass ähm, der Kleine eingepackt worden ist von der Hebamme und mir dann eben kurz eigentlich nur so äh, an den Kopf gehalten worden ist. Wir konnten uns dann kurz so abbusteln und beschnüffeln. Aber die Hebamme ist dann eben mit dem Kinderarzt und mit meinem Mann ähm, kurze Zeit danach halt eben aus dem OP-Saal gegangen und ähm, dann hießen ja äh, dann hieß es ja, die gehen jetzt eben kurz auf die Neugeborenenstationen untersuchen und ähm, äh, der Papa äh, kommt, dann, kommt dann gleich wieder zu ihnen. Äh, die, sie sehen sich dann wieder im Aufwachraum und ähm, ich war dann halt eben ich lag da und schaust dann halt irgendwie nur so mit deinem Kopf herum, äh, schaust ihn so eben hinterher und äh, ja, und dann war ich so, oh ja, jetzt ist er da und war dann eigentlich eh total erleichtert und froh, dass alles gut ist und hatte eigentlich dann äh, gar nicht so verstanden tatsächlich, dass, dass es jetzt eigentlich wirklich äh, eine kritische Situation war. Ja, ähm, und ich habe im Nachhinein und ich bin auch da bin ich eigentlich dann auch wieder froh, dass ich nicht zu viele Informationen hatte. Ich, manchmal manchmal sollte man sie haben, manchmal nicht. Aber da war ich dann echt tatsächlich froh, dass ich zu dem Zeitpunkt es noch nicht wusste und erst im Nachhinein von meiner Freundin erfahren habe, die auch eine Kaiserschnittgeburt hatte in, 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 in derselben Klinik, dass dass da ähm, dass sie schon das Baby auf die Brust bekommen hat direkt äh, nachdem es eben äh, ihr ähm, ja, aus dem Bauch genommen worden ist. Und dann, äh, dann dachte ich mir so, was, echt, bei dir war das so oder bei mir nicht? Und ich meine, gut, da, da waren dann eh, glaube ich, schon ein, zwei Wochen vergangen nach der Geburt. Aber da war ich echt froh, dass ich das zum Zeitpunkt der Geburt nicht wusste, weil ich ansonsten mir, glaube ich, große, große, große Sorgen gemacht hätte, ja. äh, ob ob eben tatsächlich alles in Ordnung ist. und ähm, ja und dann wurde ich ähm, dann wurde ich da eben äh, zugenäht und ähm, fand das also war da wirklich total in Ordnung damit äh, ich hatte ich, ich fand das wirklich in dem OP-Saal so absurd das klingt ich habe mich da wirklich wohlgefühlt ja ich habe dann den Gesprächen von vom vom äh, ähm, na vom Gynäkologen und äh, von der OP-Schwester und von den anderen, äh, die da eben noch da waren, so zugehört und habe dann auch mit dem Anästhesisten noch ein bisschen geplant. Also ich, ich fand das wirklich eine richtig ähm, entspannte, angenehme Situation dort und wurde dann eben auch in den Aufwachraum äh, geschoben, wo ich dann mir gedacht habe, okay, jetzt, jetzt kommen die dann irgendwann und ähm, ja war dann eigentlich in der Wartezeit äh, ziemlich beschäftigt, mich irgendwie mehrmals zu übergeben, weil ich hatte ja noch äh, ganz äh, brav äh, mich äh, äh, also Mittag gegessen und, äh, und mich gestärkt, damit ich halt eben für, für eine natürliche Geburt vorbereitet bin und ja habe da wirklich äh, erstmal alles äh, ja, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wirklich erstmal richtig rauskosten müssen und war echt komplett erledigt. Die ähm, Übelkeit, die in der Schwangerschaft nicht da war, kam dann <lacht> in einem Schwall. Es kam in einem Schwall dann wirklich. Also da war ich, äh, weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal mich so, so ausgiebig übergeben habe und gleichzeitig hat es dann angefangen auch, dass mein Körper, äh, juckt, weil halt eben diese Anästhesie nachgelassen hat und es hat dann irgendwie bei mir echt, ähm, ja, äh, ganz schön gejuckt und ähm, ja, und dann kam äh, aber auch schon mein Mann äh, und mein Sohn dann äh, in den aufwachraum zu mir und äh, da waren wir dann eben äh, in Ruhe dann zu dritt und ähm, habe ihn dann auch gleich angelegt und es hat also sehr, 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 sehr faszinierend weil ich eben diesen, diesen Moment eben tatsächlich so ähm, ja, erwartungsvoll vorhergesehen habe, weil ich wirklich dieses äh, das sehen wollte, wie halt ein Baby wirklich da direkt zu so einer Brust äh, krabbeln kann, wenn es gerade mal irgendwie für sich eine halbe, dreiviertel Stunde alt ist.
0: Und ähm, ja. Das heißt, du hast ihn dann, dann einfach auf deinen Bauch gelegt und gewartet, bis er sich zur Brust vorgearbeitet hat? Genau, also jetzt, ich habe ihn jetzt
1: noch nicht lange äh, arbeiten lassen, aber so so ein bisschen wollte ich das halt eben sehen, ob er in die richtige Richtung robbt und das hat er auch tatsächlich und war dann eben an meiner Brust und dann lagen wir da und also ja, das war dann ähm, dieser diese glückselige Moment tatsächlich dann ähm, nicht im OP-Saal, aber dann eben im, im Aufwachraum und eigentlich erst dann die Tage danach habe ich wirklich realisiert, dass es äh, dass es eben schon ein bisschen kritischer war, ja, also dass, dass er aus, dass, dass eben das Mekonium aus, seiner, aus seinen Atemwegen gesaugt werden musste, ähm, äh, ja, und dass er halt eben dann auch noch mal in den Inkubator gelegt worden ist in der, in der Station. Ähm, genau, dass, also dass es wirklich eigentlich ein bisschen ja, kritisch war, habe ich eigentlich erst so im Nachhinein tatsächlich erst realisiert. Aber Und wie du ja schon
0: gesagt hast, manchmal ist Ignorance Bliss, also die Ignoranz, ja. die große Freude, ja. dass du diesen <lacht> Moment einfach ähm, als ein sehr positives ähm, Geschehen wahrgenommen hast. Wie dein Absolut, so ja. Ähm, ist. Ja,
1: also es war, ähm, ich muss auch sagen, dass ich wirklich äh, trotz äh, oder vielleicht wegen des Kaiserschnitts äh, meine gesamte Geburt als wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrungen ähm, erlebt habe. Ja. Also ich habe da irgendwie gar keinen, gar keine Trauer jetzt eigentlich im Nachhinein drüber, dass das, dass das jetzt eben keine natürliche Geburt war. Ich bin im Gegenteil, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt eines Kaiserschnitts, dass mir zum richtigen Zeitpunkt ähm, der Rat äh, vom Gynäkologen gegeben worden ist zum Kaiserschnitt. Ähm, ich bin froh, dass wir uns dafür entschieden haben, weil das wirklich, ähm, ja, wer weiß, was ähm, was äh, sonst passiert wäre, wenn wir noch länger gewartet hätten. Und ich ich ähm, das einzige was ich im nachhinein einfach irgendwie nicht verstehe das ist ähm, ja vielleicht lässt sich das eben auch vielleicht stellt sich auch nur ein nicht mediziner diese frage aber ich verstehe nicht wie wie man nicht erkennen kann in diesem gesamten geburtsprozess äh, mit irgendeiner untersuchung dass diese nabelschnur im hals ist ja also ich nehme mal sehr stark an dass die äh, dass die nabelschnur auch zu dem zeitpunkt schon in den hals gewickelt war als ähm, als äh, ähm, wir die Entscheidung getroffen haben, dass ähm, dass der Kleine halt eben äh, ja, doch per Kaiserschnitt geholt wird. Ähm, aber ja, man kann einfach so viele Dinge sehen bei diesen ganzen äh, Vorabuntersuchungen, beim Organscreening, ähm, bei der Nackentransparenzmessung, also mit diesem ähm, Combined-Test. haben wir ja gesehen, wie dieses wie das Blut äh, rein und raus fließt äh, und wie das Blut durch die Nabelschnur fließt. Und äh, da kann man ja die verrücktesten Dinge eigentlich während der Schwangerschaft äh, eben untersuchen im Bauch. Und dann kann man aber eben tatsächlich nicht erkennen, ähm, ob diese Nabelschnur um den Hals äh, ist, äh, wenn das Kind schon eben ja, kurz vor der Geburt ist. Das, das verstehe ich eben, um echt zu sein, ja, nicht so ganz, ähm, ähm, ja, weil es ja auch absolut die Komplikation Nummer eins ist, kommt mir vor. Also wenn ich eben dann erzähle ähm, oder als ich dann im Nachhinein von, von der Geburt äh, Freunde, Familie halt irgendwie erzählt habe, hört man halt wirklich sehr, sehr häufig, dass ähm, dass das ja auch eine Komplikation bei anderen äh, Geburten war. Ja, Und, ich glaube, ähm, es ist, ähm,
0: das hängt immer mit der der Länge auch der Nabelschnur zusammen, ob es tatsächlich eine Komplikation wird oder nicht. Weil wenn die Nabelschnur sehr, sehr lang ist, dann kann das Kind auch ähm, ganz normal vaginal geboren werden, weil es nicht festhängt. Nur wenn die Nabelschnur quasi kurz ist, dann bleiben sie sozusagen stecken. Ähm, aber ich würde vielleicht sagen, mit dieser offenen Frage, die wir gerade nicht beantworten können, würden wir es dann vielleicht auch hier einfach ähm, Belassen. Vielen Dank, dass du ähm, uns diese positive Kaiserschnitt-Geburtserfahrung ähm, erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich sie erzählen durfte.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.